0: Bom bom dia. Hoje é 23 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, foi juiz federal até 2006, quando deixou a magistratura para se candidatar ao cargo de deputado federal pelo Maranhão, exercendo o mandato de 2007 a 2011. Presidente da Embratur, empresa brasileira de turismo, entre 2011 e 2014, durante o governo Dilma Rousseff, foi eleito em 2014, reeleito em 2018, para governar o Maranhão. No ano passado, 2022, conquistou uma vaga para o Senado, mas se licenciou do mandato, para chefiar uma das principais pastas do governo federal. Como ministro, desde o início da atual administração, está na linha de frente da resposta à intentona do dia 8 de janeiro e seus desdobramentos. Sob sua responsabilidade também estão diversos outros desafios da República, do combate ao ódio e às fake news até o encarceramento em massa, da investigação sobre quem teria ordenado o assassinato de Marielle Franco a reforma do sistema de segurança pública. Nessa entrevista, iremos passar em revista algum desses temas cruciais. Bom dia, ministro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença
1: no 20 Minutos. Eu que agradeço a você, Breno. Quero cumprimentar toda a equipe que faz o Opera Mundo e cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham.
0: Ministro, eu queria começar por um tema que tem provocado polêmica até entre aliados do atual governo. O presidente Lula tem insistido em classificar como um golpe a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Afinal, na sua opinião, o impeachment foi um processo constitucional ou representou uma violação
1: das normas constitucionais e legais? A Constituição define o que é crime de responsabilidade. Ao mesmo tempo, fixa o um procedimento pelo qual o crime de responsabilidade é apurado e julgado. O procedimento foi respeitado, não há dúvida. Houve a autorização da Câmara, o julgamento no Senado. A questão é que as causas ensejadoras do impeachment não estavam presentes. Foi preciso uma construção singular ou exótica em torno de um conceito jamais visto antes e jamais visto depois, as chamadas pedaladas fiscais, para justificar esse impeachment. Portanto, foi um procedimento de acordo com a Constituição, porém, sem a causa efetiva que poderia levar ao impeachment, ou seja, não havia crime de responsabilidade à luz da Constituição e da Lei nº 1079, 1950. Por essa razão, disse na época e continua a dizer que o impeachment, infelizmente, formalmente obedeceu à Constituição, mas materialmente constituiu uma ruptura indevida, portanto, digamos assim, e na linguagem política, um golpe de Estado na medida em que era um impeachment sem causa constitucional existente. Ministro, a Operação Lava Jato
0: tem sido classificada por muitos estudiosos e protagonistas como o caso mais grave de manipulação do sistema de justiça como instrumento de perseguição política da nossa história, que levou o próprio presidente Lula à prisão e à inabilitação de seus direitos eleitorais. Em certo momento, a Lava Jato contaminou todo o sistema, de alto a baixo. O país precisa de uma reforma judiciária para impedir que novas deformações como a Lava Jato voltem a se repetir, comprometendo a institucionalidade democrática?
1: Eu fui juiz durante mais de 12 anos, fui presidente de uma associação nacional de juízes federais, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e conseguimos alguns passos importantes nesse período. Reformas sempre são necessárias, mas neste caso concreto, eu, eu creio que a Operação Lava Jato obedeceu mais a uma lógica da correlação de força geral na sociedade do que propriamente a fatores endógenos. Eu não consigo pensar, Breno, alguma mudança institucional que prevenisse a Lava Jato. Me parece que mais houve ali uma espécie de contaminação de um discurso político geral que se tornou hegemônico, infelizmente, e que contaminou o judiciário ao ponto das regras do jogo serem rasgadas. Então, me parece que na Operação Lava Jato não não foi um problema de inexistência de regras, e sim de não observância das regras existentes e foi isso exatamente que o Supremo veio a reconhecer quando anulou tudo. Então, isso mostra que havia sim regras, elas não foram observadas até que o Supremo anulou e, portanto, restabeleceu o império da lei no Brasil, e espero que isso tenha servido de lição, de aprendizado, para todos os atores componentes desse momento de trevas no direito brasileiro. Corrupção deve ser apurada, não há dúvida, sempre, porém, jamais o vale-tudo pode prevalecer, porque quando o vale-tudo entra por uma porta, o direito sai pela outra, e nós temos exatamente o que verificamos, um processo politiqueiro, um processo eleitoreiro, partidarizado, que visava o atendimento de escopos nacionais e transnacionais e produziam brutais injustiças, como essa atinente ao presidente Lula. Eu apenas creio, Breno, que é preciso sempre cobrar dos instrumentos punitivos, porque, infelizmente, os autores dessas violações legais acabaram por pedir exoneração, saíram das instituições antes de serem punidos. Talvez, se houvesse mais velocidade, isso não tivesse ocorrido.
0: Mas, como o senhor mesmo registra que houve inobservância das regras Não seria o caso de aperfeiçoar o controle das instituições responsáveis pelo sistema de justiça no Brasil, inclusive reforçando o seu controle externo para impedir que domine, como dominou, o espírito corporativo,
1: especialmente no Ministério Público? É, exatamente a isso que eu aludo, no sentido do poder punitivo, ser mais sela mais efetivo. Acho que esse é o único ponto que mereceria alguma... Revisão. O que eu acentuo é que todas as regras processuais sobre prisão, sobre como uma pessoa pode ser condenada, como ela pode ser presa, elas existem. Nesse caso da Lava Jato, não foram observadas especificamente em relação ao chamado devido processo legal. Então, não vejo como alterá-lo. Eu, agora, em relação à punição, à apuração, de quem infringiu as regras legais, sim. Creio que os conselhos nacionais têm que ser mais efetivos, têm que ser mais cobrados e haver uma reflexão crítica decorridos praticamente duas décadas da sua criação, do seu funcionamento.
0: O senhor é favorável a uma mudança que foi introduzida pelo parlamento e que está parada no STF e até por sua experiência como magistrado da separação da, da magistratura entre juiz de instrução... E juiz
1: processual? Sim, a ideia do juiz de garantia é uma ideia correta, foi aprovada pelo Congresso, infelizmente houve essa suspensão liminar e, e, e pede de apreciação pelo plenário, e eu espero que, quando haja essa apreciação, o quanto antes, o juiz de garantia seja é, estabelecido, quer dizer, seja cumprida, porque a lei já existe. E seria uma inovação importante no sentido de haver... É menos espaço àquela contaminação que eu aludi, é, que nós vimos que um só juiz fazia a apreciação ou o controle das investigações e ele próprio fazia a instrução e o julgamento a partir de premissas ou preconceitos que ele já havia, é, por alguma razão, construído anteriormente, seja por ter participado da investigação, seja porque estivesse, de algum modo, macumunado ou vinculado a esse engendramento satânico que levou a injustiças no Brasil. Então, o juiz de garantias é uma proteção a mais que a lei prevê, mas que, infelizmente, está suspensa e espero que seja temporada.
0: O senhor acha que o presidente Lula deveria manter a tradição petista de acatar a lista tríplice do Ministério Público Federal e indicar
1: o mais votado como Procurador-Geral da República? A lista Tríplice não é um dogma, nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Como ela não está na Constituição, ela obedece mais a uma lógica de diálogo político. Ela é uma proposta que uma associação de classe faz, creio que devemos receber, assim como uma proposta, receber respeitosamente, creio que podem vir bons nomes lá, ou seja, não é possível rejeitar aprioristicamente a lista, dizer, não, eu não quero saber de lista. Vamos receber a lista e será um parâmetro a mais na decisão do, do presidente Lula. Nem ela é imperativa, mandatória, nem ela pode ser jogada no lixo. Eu acho que é um elemento importante que deve comparecer à mesa de, de decisões quando chegar o momento adequado.
0: Ministro, a intentona do dia 8 de janeiro inegavelmente marcou a vida política do país. O senhor considera que havia um plano de tomada de poder pelos golpistas que envolveria setores
1: militares? Um plano mal desenhado, mas havia. Era um plano que partia de uma ideia de que, a partir desses eventos aqui em Brasília, é, haveria uma espécie de efeito dominó, de efeito multiplicador. É, o 8 de janeiro é um final de uma era é, conflituosa desde 2013. Foram praticamente 10 anos de vale-tudo na política brasileira, em que regras foram sucessivamente rasgadas. Eu diria que é o ápice, e ao mesmo tempo esperam é, o início do declínio desse reino do golpismo brasileiro. É, e nessa fase mais aguda desse processo de 2013, 2023, nós tivemos, desde o dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro, um encadeamento de atos que mostram, sim, que havia uma inteligência golpista a presidir tudo isto. E é em torno disso que nós estamos agindo: de Devlin dar quem planejou, Devlin dar quem financiou, Devlin dar. É, todos aqueles que, em sucessivos atos, tentaram destruir a Constituição até o dia 8 de janeiro. Claro que é um plano que se revelou frustrado. É um, hoje tem detalhes é, que vêm à tona que mostram que havia um planejamento. É, não deu certo, mas sim havia um planejamento. Qual, qual seria a engrenagem de desfecho
0: desse plano? Ou seja, qual seria, pelo que se pôde investigar até agora o objetivo dos atos do dia 8 de janeiro, provocar que tipo de intervenção que levasse a um golpe
1: de Estado? Esses desvairados imaginavam que teriam adesão plena das Forças Armadas, não tiveram, ao contrário, e esses desvairados imaginavam também que haveria uma espécie de levante, um levante de fechamento de estradas, como era domingo, o Pato Amarelo iria desfilar na Avenida Paulista, triunfante, e o seu secto né, de pessoas de camisa amarela, enfim, que com isso eles teriam uma espécie de efeito dominó. Eu comparo muito o Breno com a marcha de Olímpio-Morão Filho, em 64, né, em que ele posiciona uma coluna frágil, mas deu certo, porque é esta coluna frágil que poderia ser vencida... É, com muita é, singeleza, muita simplicidade, se houvesse reação, é, ela produziu uma espécie de efeito gatilho. Então, era como se fosse a coluna do Olímpio Morão Filho, uma marcha de desatinados que iriam destruir os, os prédios, tomar posse né, dos poderes e, com isso, gerar esse efeito dominó. Aparentemente, é isso que estava em curso naquele a momento. Dec- a decretação eventual
0: de uma operação de garantia de lei de ordem sobre responsabilidade das Forças Armadas era parte do plano?
1: Eu creio que eles cogitavam um disto, uma espécie de fato consumado. né? Você decreta Geliol e haveria uma espécie de reconhecimento tácito do poder civil quanto à sua incapacidade. E foi por isso que o presidente Lula, com muita exatidão, com muito tirocínio, descartou prontamente a GLO, e se esse era um elo decisivo na cabeça desses desvairados, esse elo faltou. E com isso nós e aí com isso nós tivemos a soma de vários fatores que impediram o golpe no dia 8, é, sobretudo a reação rápida. Eu acho que a intervenção federal, reação rápida, é, e o fato do Supremo ter sido tão duramente atacado, isso ter gerado uma reação institucional muito forte, e e a não ocorrência da adesão da maioria das Forças Armadas, que esses desatinados imaginariam que que ocorreria tal adesão. Não houve. Então, por isso mesmo, o golpe fracassou.
0: A essa altura, já é possível determinar a responsabilidade
1: política e criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro? Responsabilidade política, não há a menor dúvida, porque ele era o inspirador, né? o seu silêncio após a eleição, o não reconhecimento do resultado, as reuniões que houve, né quem revelou as reuniões? Senadores e, senadores e deputados parlamentares que integram a sua base de apoio, que revelaram reuniões golpistas em palácios presidenciais com a presença do presidente da República. Então, responsabilidade política é inequívoca responsabilidade jurídica está sendo apurada. Há um inquérito no Supremo em que o ex-presidente Bolsonaro figura como investigado. Vamos ver exatamente até onde vai essa apuração para que esse resultado seja entregue ao Poder Judiciário.
0: O senhor acha que houve participação expressiva de setores do empresariado no financiamento da Intentona do dia 8 de janeiro, até onde
1: permite ver
0: as investigações em curso?
1: Expressiva no sentido de ser descentralizada. Até agora não apareceu nenhum grande empresário. Aparentemente houve ali um comando centralizado, mas um financiamento descentralizado. Eram mais grupos locais vinculados a um um certo segmento do agronegócio, que eu chamo do agrobandido. né? Havia agrobandido, havia CACs, havia comerciantes locais, radicalizados por esses anos todos de, de discurso terlocado, de ódio. Então, esse modelo descentralizado foi que garantiu os recursos necessários e essas pessoas estão sendo identificadas, vários, inclusive, estão presos. Nesse momento, vários, já houve dezenas de prisões que atingem, inclusive, esses financiadores desses grupos locais.
0: O senhor acha que o golpismo foi desbaratado
1: relação
0: do sistema de justiça e, pelo, e pela própria, pelas próprias instituições do governo federal depois do dia 8 de janeiro, ou ele apenas refluiu depois de
1: perder uma batalha? Infelizmente, nós não temos acúmulo de tempo e de forças para dizer que ele foi definitivamente destruído. Eu acho que o golpismo está latente, ele era patente e virou latente. Ele está aí, porque a base material do golpismo continua. Setores sociais continuam fortemente influenciados pela violência, pelo vale tudo, pelo preconceito, pelo ódio, pela fake news, pela mentira. O governo Lula não tem nem dois meses. Então, nós não tivemos tempo ainda da ação política para poder, com isso, reverter esse quadro. É preciso que façamos. Ou seja, a vitória episódica é, entre 30 de outubro e 8 de janeiro foi muito, muito importante. Deve ser valorizada, deve ser homenageada, deve ser reconhecida. Mas essa vitória de 30 de outubro a 8 de janeiro não é uma vitória suficiente. É preciso que nós cumpramos uma nova etapa. E essa etapa passa, sobretudo, pelo êxito do governo, pela nossa capacidade de entregar resultados em todos os planos econômico, social, político, que garantam a galvanização de uma sólida maioria democrática que isole ainda mais a extrema-direita.
0: Ministro, o senhor poderia esclarecer um dos episódios mais relevantes do movimento golpista? O que aconteceu na noite do dia 8 de janeiro, quando o comando do Exército teria impedido a ação da PM do Distrito Federal? então, sob intervenção federal. Na sua opinião, o então comandante do Exército teria cometido crime de obstrução à justiça e insubordinação?
1: Naquele momento, nós tivemos a revelação deste impasse no interior das Forças Armadas. Ou seja, houve momentos de disputa dentro das Forças Armadas entre 30 de outubro e 8 de janeiro, se estendendo até a noite do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, a meu ver, marca uma virada, em que o golpismo no interior das Forças Armadas refluiu e o legalismo cresceu. Então, a noite do dia 8 de janeiro é, sobretudo, essa contenda interna das Forças Armadas entre vozes golpistas e vozes legalistas. O que importa a estas alturas é que, aos trancos e barrancos, ou seja, não é o processo ideal, mas entre a noite do dia 8 e a manhã do dia 9 venceu o legalismo. Ou seja, as pessoas, se não todas, mas na sua imensa maioria, foram presas em flagrante, estão presas nesse momento, e isto ocorreu os acampamentos foram desmontados. Então, do ponto de vista estritamente político, é o que me cabia. O que eu fiz em complemento? Em complemento, a Polícia Federal dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, uma petição, um requerimento, dizendo olha, nós temos a referência a militares participando na preparação ou no acobertamento de eventos golpistas. Queremos investigar. E isto está aguardando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse momento.
0: Agora, ministro, apenas para esclarecer melhor o episódio, quer dizer, naquele momento, naquela noite do dia 8 de janeiro, a PM do Distrito Federal vai ao acampamento do do quartel-general do Exército cumprir a ordem judicial em relação aos golpistas que estavam lá acampados. O Exército,
1: então, impediu mesmo a ação da Polícia Militar? Ocorreu este fato? Breno, no momento em que a PM chegou lá, não havia ainda a ordem judicial. Havia uma ordem minha de prisão em flagrante. Quando é feita a intervenção federal e nós assumimos o comando da PM e do DF, eu eu dei a ordem, com base no Código de Processo Penal, que qualquer agente público deve providenciar a prisão de quem está em flagrante delito. Então, eu dei essa ordem ao interventor. Vá lá e prenda todo mundo em flagrante. A ordem judicial é posterior. E é, e é essa ordem que é cumprida na manhã do dia 9.
0: Agora, quando a PM do Sítio Federal vai ao acampamento, me perdoe a insistência,
1: o Exército impede a ação da PM? Sim, sim, impede a ação da PM. Na noite do dia 8 houve esse impedimento e se produziu uma reunião já por volta de 23 horas, 22, 23 horas, em que houve um entendimento no sentido que as pessoas seriam presas mas apenas na manhã do dia 9 e não na mesma noite do dia 8. Volto ao ponto que dizia há pouco. É, naquele momento, eu, eu próprio, o ministro Rui e o ministro Múcio, agimos é, para viabilizar o cumprimento da ordem de prisão em flagrante é, com o acordo possível, foi isto, e faria de novo e faria de novo, se estivesse novamente às 22 horas do dia 8, diante da cena em que houve esse impedimento, era melhor naquele momento algum tipo de acordo do que algo que seria inviável. Esse acordo foi feito, foi cumprido na manhã do dia 8. Mas o então comandante do
0: Exército, Júlio César de Arruda, é, tinha, teve como posição impedir
1: a ação da PM naquela noite? Criou-se Sim, um Sim, a APM do Distrito Federal foi impedida de entrar no setor militar urbano e efetuar as prisões em flagrante. Ministro, o senhor já citou
0: isso, eu apenas queria ter uma clareza sobre a, a questão legal. A Polícia Federal tem investigado e indiciado centenas de participantes civis da Intentona do dia 8 de janeiro, buscando descobrir a cadeia de comando e os financiadores dos atentados golpistas. Pela lei e pela Constituição, a quem caberia investigar os crimes cometidos por militares durante a intentona e na sua preparação? Há uma normatização clara a esse respeito? Por que que os senhores tiveram que recorrer à Corte Suprema para ter esta permissão para investigar os militares? A Constituição não prevê que crimes desse tipo possam ser diretamente investigados pela Polícia Federal sem qualquer tipo de autorização?
1: Crimes militares são investigados no âmbito da chamada Justiça Militar, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Então, esse sistema está previsto na Constituição. É, a dúvida é exatamente em face da existência também de crimes comuns, ou seja, crimes que não são militares, propriamente militares, e também é, o fato de haver chamado a conexão. E quais são as regras de conexão entre a jurisdição comum e a jurisdição militar no caso concreto. Foi por isso que nós encaminhamos ao Supremo, para que o Supremo defina. A Polícia Federal vai investigar tudo ou só os crimes comuns? e os crimes militares continuarão com a Justiça Militar. Essa essa é a dúvida jurídica que foi submetida ao ministro Alexandre de Moraes. Estamos na expectativa de que, ao longo dos próximos dias, ele decida quanto a IFTO se haverá conexão e tudo ficará no Supremo com ele, em face da conexão, ou se haverá uma separação e os crimes militares ficarão na Justiça Militar e os crimes comuns na jurisdição do Supremo.
0: Nesse momento, os eventuais crimes de militares cometidos durante o entorno na sua preparação estão sendo investigados
1: por quem? Pelas próprias instituições militares no âmbito de inquéritos policiais militares pelo Ministério Público Militar. No caso da PM do Distrito Federal, nós temos inquéritos policiais militares no âmbito da própria Polícia Militar do Distrito Federal. Agora,
0: é, esses processos essas investigações sobre militares no âmbito da justiça militar, o senhor avalia que corresponde
1: ao que determina a Constituição? Até o presente momento, nós precisamos deste esclarecimento. Se você tem apenas crimes militares, sim, está de acordo com a Constituição. Aparentemente, contudo, nós temos crimes comuns. E aí vem o tema da conexão a que fiz alusão.
0: Ministro, o senhor apresentou há algumas semanas um conjunto de medidas preventivas a novos movimentos golpistas. A imprensa tem chamado de pacote da democracia, o pacote antigolpistas. Entre essas medidas está a criação de uma guarda nacional permanente. Essa seria uma alternativa para tirar de vez os militares como força garantidora da lei e da ordem, como ainda prevê o artigo 142 da Constituição Federal?
1: A garantia da lei e da ordem acabou sendo, é, digamos, mais frequente do que deveria, chamada GLO, exatamente pela lacuna de uma força federal que faça policiamento ofensivo, Porque a Polícia Federal é uma polícia, sobretudo, judiciária e uma polícia administrativa. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que faz policiamento ostensivo, porém apenas em rodovias federais. Então, nós temos exatamente uma lacuna que vem sendo suprida pela chamada GLO. Então, a Guarda Nacional, exatamente para que a GLO deixe de ser necessária e nós tenhamos uma força federal permanente que substitua a atual força nacional, que é transitória, e com isso consiga subir, suprir as lacunas. E com isso nós temos uma força federal permanente com é, competência legal, para fazer o policiamento ofensivo que seria exatamente essa Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional seria circunscrita ao
0: Distrito Federal ou ela poderia ter uma ação de âmbito nacional?
1: Ela poderia, na nossa proposta, atuar no Distrito Federal, nessa área cívica aqui de Brasília. Não é todo o Distrito Federal, mas sim nessas áreas de interesse federal aqui. Da o plano, da... plano piloto, digamos. É basicamente a esplanada, até o Palácio da Alvorada, Embaixadas, basicamente isso, e, e ela pode atuar em terras indígenas, questões ambientais, por exemplo, evitando a chamada GRO ambiental, que aconteceu no passado, e ela pode atuar em caso de lacunas dos sistemas é, de segurança local, no caso das PMs. Imaginemos algum tipo de ineficácia local e a Guarda Nacional poderia atuar suprindo a essa carência das forças locais. Então, a Guarda Nacional cumpriria também o papel que hoje é cumprido pela Força Nacional.
0: Que outras medidas o senhor gostaria de destacar em relação a esse chamado pacote da democracia? Quais outras medidas são as mais relevantes,
1: além da criação da Guarda Nacional? Nós temos dois projetos mudando a configuração dos crimes contra o Estado Democrático de Direito mudando penas para quem organiza e financia crimes contra o Estado Democrático de Direito, e também um outro projeto sobre punição de empresas que financiam atos antidemocráticos. Hoje, as pessoas físicas têm legislação e as pessoas jurídicas, há mais dificuldade é, para apreensão de bens, por exemplo, de empresas. E, por outro lado, é, há também o um projeto que, a, a meu ver, é estruturante, para alterar a cultura do ódio, que é o enfrentamento da, do liberou geral, ou do vale tudo na, na internet. Né? As plataformas têm que agir segundo o dever de cuidado e ter responsabilidade com aquilo que trafega, sobretudo em relação a conteúdos criminosos. Então, há um projeto sobre isso. É, não é regulação da internet, não trata de fake news. De um modo geral, não. eu Estou falando de crimes, alguns crimes tipificados no Código Penal que não podem continuar a ser praticados impunemente enquanto as plataformas de tecnologia dizem que não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, tem. Inclusive, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se um provedor de serviço ensina um jovem a fabricar uma bomba ou matar uma pessoa, é claro que ela está pre- prestando um serviço defeituoso um serviço inseguro à sociedade. Então, ela tem responsabilidade sobre isso. Então, a legislação que nós estamos propondo supre essa lacuna, é um debate internacional. O presidente Lula até enviou uma carta agora à Unesco e houve intervenção de brasileiros. Nós estamos com uma delegação brasileira participando desse evento da Unesco, inclusive com representante do Ministério da Justiça, a professora Estela Aranha, em que nós estamos debatendo isso em nível mundial, internacional, mas, ao mesmo tempo, temos que fazer o dever de casa. Então, eu destaco muito fortemente esse projeto de impedimento ou de busca de frustração ou de dificultar crimes contra a democracia por intermédio da internet.
0: O senhor não tem o receio, como alguns criticam, de que esta medida leve a um tal empoderamento das plataformas em detectar o que, que seria é, textos ou inserções golpistas que acabe conferindo a essas plataformas um verdadeiro poder de censura prévia?
1: Nós temos seis crimes tratados nesse projeto do Ministério da Justiça. E são crimes muito claros. Então, é é claro, é evidente que a legislação sempre contém algum tipo de ambivalência, né? porque a linguagem assim o é, mas eu estou tratando de seis crimes. Terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito, apoiar golpe de Estado, defender a deposição de um governo eleito. Então, são seis crimes que têm um fechamento a meu ver, que previne essas práticas de abuso. Podem ocorrer abusos, como tudo na vida, mas é uma possibilidade pequena e sempre haverá o Poder Judiciário. Ministro,
0: o Brasil... Eu vou mudar um pouco de assunto, acho que o senhor nos esclareceu bastante sobre essas questões relativas à intentona golpista. Eu vou passar para um outro tema que é de muito interesse da nossa da nossa audiência. O Brasil caminha para ocupar o segundo posto entre as nações com maior número de presos, superado apenas pelos Estados Unidos. Como é que o senhor imagina enfrentar esse problema? Por exemplo, o senhor é favorável à revisão da Lei de Drogas, de 2006, que é identificada por muitos estudiosos como o gatilho principal para a lotação das cadeias brasileiras?
1: Eu acho que há um equívoco nessa crítica. Eu acho que a lei de 2006 não aumentou por si só. Teria aumentado, com ou sem lei. Na verdade, são fenômenos sociais e, e políticos que levaram a essa ampliação do encarceramento. Então, eu realmente não creio que o problema está na lei em si. Se ela não tivesse existido, o encarceramento teria aumentado do mesmo modo. Agora, no, quanto ao tema das drogas, de um modo geral o Supremo tem uma ação que está em julgamento, parada há alguns anos, e o Supremo deve retomar neste ano de 2023 esse julgamento. Ao retomar, creio que haverá um debate importante sobre esses limites de encarceramento como resposta estatal a esse tema das drogas. Eu acho que o Supremo vai mudar a norma brasileira e nós estamos aguardando que o Supremo é, faça esse julgamento para que aí nós possamos caminhar. Mas não estamos, obviamente, apenas aguardando essa decisão, nós estamos tomando medidas visando, sobretudo, ao fortalecimento das chamadas alternativas penais. É, já há uma legislação ampla no Brasil em torno das alternativas penais e é preciso aumentar a prática dessa legislação para que o cárcere, de fato, seja visto como última raça, como algo reservado apenas a crimes violentos ou com grave ameaça à pessoa. É, hoje, há pessoas presas por furto, por exemplo. E você tem todo um sistema punitivo que pode muito bem punir essas pessoas que praticaram um crime sem que elas sejam encarceradas. Então, nós estamos trabalhando em torno das chamadas alternativas penais, para que, com isso, nós tenhamos pelo menos uma contenção dessa explosão da população carcerária no Brasil. Mas, ministro, se não foi a lei das
0: drogas o principal gatilho, como, repito, identificam alguns estudiosos, especialmente porque teria colocado nas mãos do sistema repressivo a classificação se é consumo ou tráfico, quais são as razões para essa disparada no encarceramento no Brasil, porque o pulo foi muito grande nos últimos 17 anos. Aliás, percentualmente, nenhum país subiu tanto o número de presos como o Brasil. O Brasil pulou de 242 mil presos para mais de 800 mil presos, num espaço relativamente curto
1: de 15 anos. Quais as razões, se não for a lei das drogas, Não foi, eu insisto contigo, Breno, a lei das drogas, porque essa prisão por consumo já existia antes. A crítica parte de um equívoco monumental, como sendo a lei de 2006 que criou a prisão por consumo. Não, ela não criou a prisão por consumo. Se você pega a 6368 de 76, que era a lei anterior, ela já previa a prisão por consumo. Então, não foi ela que criou. Definitivamente é uma falsa Questão, me me perdoem aqueles que pensam sentido contrário. Agora, a questão principal é, nós temos pobreza, desigualdade no Brasil, esses são os elementos geradores da violência, nós tivemos um crescimento do mercado de drogas no Brasil, nesse período, e nós tivemos uma ampliação da, da capacidade das polícias, porque havia e há uma demanda muito forte da sociedade em torno da temática da segurança. Então, as polícias se ampliaram, mais policiais, mais viaturas, mais prisões, porque o sistema jurídico funciona assim, não estou dizendo que está certo. É, tanto que você pode pegar praticamente metade dessa população carcerária é de presos provisórios. Então, pessoas que foram presas pela polícia receberam algum tipo de prisão temporária ou prisão preventiva, e lá estão, aguardando julgamento por anos a fio. Então, é, foi a, essa soma e você dizer, não, foi a lei, realmente vai conduzir uma resposta errada a um problema real. Qual é o problema real? Se prende muito. Se prende muito, se prende mal, porque se prende com desigualdade, assimetria no Brasil. É, e se prende sem que haja necessidade de prisão. E, e é exatamente isso que nós estamos buscando corrigir agora com a criação da Secretaria Nacional de Políticas Penais, mudanças do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária exatamente nessa direção das alternativas penais e teremos esse julgamento no Supremo, que, a meu ver, é muito relevante.
0: O senhor acha que algo pode ser feito no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar esse tema do excesso de prisões provisórias, de presos até de baixa periculosidade, que ficam anos
1: detidos aguardando julgamento? Esse é um tema, nós sabemos bem, do do Poder Judiciário, o que o Congresso Nacional podia fazer foi feito, o que a política poderia fazer foi feito, que foi a criação das audiências de custódia, que o Judiciário implementou, e isso ajudou a conter, em larga medida, essas distorções. Agora, é uma questão mais de cultura, e nós estamos tratando desta cultura, desse paradigma. E, ao mesmo tempo, aperfeiçoando o sistema de acompanhamento das alternativas penais para poder dar mais segurança aos juízes que queiram decidir pelas alternativas penais e haja um monitoramento mais adequado, maior eficiência das alternativas penais para que exatamente o encarceramento deixe de ser a regra e passe a ser a exceção.
0: Ministro, é O senhor acha, no no desempenho do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o o sistema de segurança no Brasil, formado pela Polícia Federal, pelas Polícias Civis, ele precisa de uma reforma geral? Ele precisa ter uma outra institucionalidade? Ou, do jeito que está, pode funcionar?
1: Nós temos uma lei bastante boa, que é a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Ela foi feita durante anos de debate na sociedade civil, nós estamos cuidando de implementá-la e reforçando agora uma outra lei de 2007, que é a Lei do PRONAS, do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Eu não aposto, nesse momento, na criação de novas leis, porque, às vezes, há muita energia cívica empregada nesse fetiche de novas leis quando nós temos um déficit de implementação Então, a prática nossa, concreta, nesses dois meses no Ministério, além de enfrentar os terroristas, os golpistas e todas as crises que surgiram, tem sido nesse reforçamento das boas leis existentes, marcadamente essas duas, a lei do PRONACE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, e a lei do Sistema Único de Segurança Pública. A implementação adequada dessas leis consegue, sim, melhorar as polícias e nós vamos conseguir, com certeza, reduzir violência, reduzir letalidade policial, porque nós estamos trabalhando nessa direção.
0: O principal aparato repressivo sob controle do governo federal é a Polícia Federal. Qual é a herança que o senhor recebeu do bolsonarismo na Polícia Federal? A Polícia Federal está preparada para enfrentar esses graves desafios da segurança pública brasileira?
1: Houve uma pressão muito grande sobre as corporações armadas do Estado, de um modo geral, no sentido da ideologização. E isso gerou perda de eficiência, perda de foco. Então, nós estamos reforçando o profissionalismo na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, que é o que nos cabe, para que ela haja com mais foco, foco naquilo que é o central, naquilo que é o seu papel. Essas polícias acabaram sendo apropriadas indevidamente em alguns momentos, ou houve uma tentativa de apropriação para transformá-las em guardas do poder, guardas pretorianas. E nós estamos corrigindo isso e os resultados estão aparecendo. Vou te dar um exemplo. Ouro ilegal. Não havia operação sobre ouro ilegal no Brasil. E foi isto que levou ao crescimento criminoso de garimpos em terras indígenas e na Amazônia. Por quê? Porque a Polícia Federal estava de mãos amarradas em relação a isto. Mãos amarradas, porque o discurso do governo qual era? Era exatamente de destruir, de contaminar, de poluir, de matar, de exterminar os indígenas. Então, esse exemplo mostra como a mudança organizacional, a mudança cultural já produz resultados. Então, a Polícia Federal recentemente fez a demonstração efetiva que você tem os garimpeiros lá no território Yanomami, que nós estamos retirando, mas você tem os donos do, dessa atividade criminosa que não estão em Roraima. Então, também... Mas estão em outros estados, estão no asfalto, no ar-condicionado, em escritórios e no mercado financeiro. Fazendo lavagem de ouro ilegal. E indo para palestra, indo para coquetel. E é sobre essas pessoas que nós estamos agindo. Nesse momento, mostrando que há uma indústria de lavagem de ouro ilegal no Brasil. Agora, essa indústria surgiu mês passado? Não, ela está aí há anos. Operando e crescendo. Crescendo. E agora nós estamos combatendo. Então, esse é um exemplo de muitos, assim como também a Polícia Rodoviária Federal voltou a aprender armas ilegais, voltou a aprender munição ilegal, voltou a fazer a Operação Contra Trabalho Escravo, fez uma agora, no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos corrigindo e, portanto, ampliando a eficiência das polícias.
0: Ministro... A Polícia Federal foi desaparelhada pela política econômica do governo Bolsonaro? Por exemplo, há um concurso de 1.270 policiais federais que até agora não foram convocados. né? Essa política econômica, repito, ultraliberal do senhor Paulo Guedes, ela desaparelhou a Polícia Federal?
1: Ela desaparelhou o Estado de um modo geral. Havia um discurso contra o Estado, um discurso de criminalização do Estado, de fechamento de territórios de atuação do serviço público. E, claro, que as polícias foram atingidas por isso. Então, hoje, o presidente Lula já estabeleceu uma nova orientação. Existe uma mesa de negociação salarial com os agentes públicos, que não havia. Há esse tema dos concursos, há um ministério para cuidar disso, o Ministério da Gestão, a ministra Esther que cuida disso, concurso, gestão, recomposição do Estado, do serviço público, valorização dos servidores. Então, quando você lembra que o governo tem nem dois meses e que enfrentou crises terríveis, que foram provocadas externamente, você vê que muita coisa já avançou, inclusive nessa ideia de recomposição do Estado. E, evidentemente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, são parte e serão beneficiárias agora mesmo estou chegando em uma reunião no Ministério da Defesa e estavam discutindo exatamente um projeto visando a obtenção de recursos para aparelhamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, porque não havia essa visão. Hoje o presidente Lula publicou um tweet em que ele diz que investimento público previsto para esse ano é quase igual ao investimento público dos últimos quatro anos. Então, esse dado, relativo ao Estado, de um modo geral, é eloquente quanto ao nível de desestruturação criminosa que havia no nosso país.
0: Ministro, há vários espectadores que estão me perguntando, pedindo para perguntar ao senhor, eles são concursados da Polícia Federal. Eles perguntam quando serão chamados os concursados, esses 1.270 concursados da Polícia Federal. Tem mais ou menos uns 30 concursados pedindo que eu faça essa pergunta,
1: eu a transmito ao senhor. A minha posição, eles sabem, no sentido de cumprimento do concurso, eu estou agora, inclusive, já providenciando a prorrogação da validade do concurso. Não é um tema que eu decida, porque é um tema que depende do Ministério da Gestão e do Ministério do Planejamento, ou seja, depende do orçamento e de medidas que estão hoje em outra área de governo, mas a opinião técnica, tanto da Direção-Geral da Polícia Federal como minha, é no sentido de que, sim, essas pessoas sejam incorporadas. Nós vamos prorrogar o concurso exatamente para que, ao longo desse período, haja condições de convocação de mais concursados, assim como também reajustes salariais para as carreiras. É o que nós estamos lutando nesse momento. Ministro,
0: algumas outras perguntas dos espectadores nossos eu vou transmitir. O senhor as responde se achar conveniente, mas apenas para que seja do seu conhecimento. A a Mara contribuiu com o Superchat. Peixes grandes serão punidos ou vamos de novo olhar só para frente? A deve estar se referindo à intentona do 8 de janeiro. Foi sem punição dos grandes que chegamos a essa barbárie. Rosane Tavares, que também contribuiu com o Superchat. Por favor, comente sobre o processo que deputados movem culpando o governo atual de permissão das destruições. Também acho que se referindo à intentona do 8 de janeiro. E, finalmente, a Isa Maria volta com o um tema da época em que o senhor era governador do Maranhão. Também contribuiu a Isa Maria, que é membro do canal, contribuiu com o Superchat. Sobre acordo dos Estados Unidos de, ba... de uso da nossa base de Alcântara, Sei que esteve impotente para barrar porque aprovado pela Câmara, mas e a manifestação popular para sentirem nossa grande preocupação? Se o senhor quiser responder alguma dessas questões.
1: Sobre o acordo de Alcântara, nesse momento ele está parado, né? não não há nenhuma operação concreta em Alcântara sobre isso, e realmente eu não sei em que termos está o assunto nesse momento, tenho a impressão que está parado. É, em relação à a, a permissão, isto é uma falácia, permissão do governo atual para que houvesse ação de vândalos e golpistas, isso é uma falácia, uma mentira de amigos de terroristas que querem proteger terroristas, querem desviar o foco na investigação. Nós somos vítimas, vítimas de golpistas, terroristas, insanos, vândalos, desvairados de um modo geral. Nós somos vítimas e, portanto, isso é um disparate jurídico e político. Não houve isto indefinitivo, nós fizemos aquilo que a lei permitia que nós fizéssemos. Mas a pessoas, Breno, que acham que o ministro manda na PM de Brasília. Não, não manda. Assim como eu não mando na PM do Rio de Janeiro, ou na PM do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, porque existe uma Constituição, e essa Constituição diz que quem comanda uma polícia militar Que deve ter o policiamento ofensivo, diz a Constituição, é o governador. E somente com uma intervenção federal é que a esfera federal pode passar por cima da autonomia do Estado. Foi isso que aconteceu. Então, nós assumimos o comando às 5 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas, do dia 8 de, de janeiro. Em uma hora, a situação estava controlada. É a prova de que havia uma ausência de comando. Tanto que, em uma hora nós conseguimos controlar e reverter aquela situação que havia aqui de ausência de comando na esplanada dos ministérios, comando esse que não cabia ao governo federal até quando houve a intervenção que foi feita pelo presidente Lula à luz do artigo 34 da Constituição Federal. E peixe grande, olha, nós estamos investigando, sim. Serão punidos, sim. há, Há, inclusive, entre aspas, peixes grandes presos. Então, não há seletividade em relação a isso. Há um discurso da extrema-direita dizendo que somente pessoas humildes foram presas. Bom, pessoas que cometeram crimes e estavam na esplanada ou em acampamentos golpistas foram presas. Mas também financiadores, organizadores, mentores políticos. Há vários, inclusive, presos nesse momento. Então, há uma busca de investigação, muita seriedade, mas, ao mesmo tempo, muita serenidade. Porque o Breno falou aqui sobre o Lava Jato e não serei eu a cometer os mesmos erros de justiçamento, de julgamento apressado, sem o devido processo legal, medidas imprudentes. Não, eu não sou demagogo. Nós temos firmeza, porém temos serenidade. Então, eu eu não grito, eu não bato na mesa, para garantir o cumprimento da lei eu apenas tenho firmeza em determinar o cumprimento da lei, a lei está sendo cumprida e os os inquéritos continuam, as prisões estão sendo solicitadas, estão sendo feitas, numa proporção jamais vista na história brasileira nós estamos tratando do enfrentamento mais duro mais firme na história brasileira contra golpistas na história brasileira Na longa história de tentativa de golpe de Estado no Brasil, nunca houve uma resposta tão rápida e tão firme, sem anistia, contrariando uma tradição brasileira. É que
0: a pergunta que eu creio que está repercutindo entre muita gente é dessa vez os militares pagarão pelos seus crimes ou escaparão impunes como sempre? Essa eu acho que é a grande questão
1: militares que cometeram um crime serão responsabilizados. Eu não posso colocar as Forças Armadas do Banco dos Réus. Não. Não farei isso, porque seria irresponsável. Seria errado, seria injusto. Porque a imensa maioria da polícia das Forças Armadas se recusou a participar do golpe de Estado. Isso é um fato. Agora havia militares que participaram da tentativa de golpe de Estado? Sim e essas pessoas que nós estamos propondo ao Supremo que haja medidas em relação a elas. Porque,
0: ministro, o senhor me perdoe, mas acho que todos nós sabemos que se as investigações dos oficiais que participaram do golpismo ficar nas mãos da justiça militar, as chances de punição, pelo repertório, pela, pelos precedentes, a chance de punição é muito pequena.
1: Breno, eu, na minha posição institucional, eu não posso antecipar o que vai acontecer. Eu apenas digo a você e todos que nos estão nos acompanhando, vamos aguardar a decisão do Supremo e eu me comprometo contigo a, depois da decisão do Supremo, voltar e conversar novamente sobre isso.
0: Ministro, o senhor é favorável à revisão do artigo 142 da Constituição Federal, como tem sido proposta
1: por alguns deputados? Em tese, sim. É, é, creio que supostas ambiguidade, ambiguidades do 42 poderiam ser removidas O que, é que eu digo em tese? porque para mim não tem ambiguidade ali né? ali está dito que o, a função militar é subordinada aos poderes confissionais, portanto a função militar é subordinada ao poder civil é o que está escrito ali no 42. mas como aparentemente há um jurista ou dois ou três, não chegou a cinco que acham que ali está escrito que há poder moderador e básico com uma intervenção militar, pode ser feita a revisão. Se o Congresso assim decidir, eu acho positivo. Ministro, uma última
0: questão de mérito, que nós estamos chegando ao final da da nossa hora de entrevista. Durante o campo eleitoral, o presidente Lula chegou a defender que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tivesse dividido em duas pastas. O senhor acha que este modelo de Justiça e Segurança Pública numa mesma pasta, é o mais produtivo? Não
1: sobrecarrega o senhor de trabalho? Eu, eu gosto muito de trabalhar, tenho sido mais ministro da Segurança do que da Justiça, é, é... Muita, gente, muita gente imaginava o contrário, pela minha origem profissional. E te respondo, é, Breno, com um fato. Se na tarde do dia 8, em vez de um ministério, houvesse dois, a resposta teria sido mais lenta. O fato de ser um só ministro que podia tomar decisões, propor decisões, sem ter a necessidade de, de muitas reuniões, foi decisivo. Então, eu acho que o dia 8 fortaleceu o modelo de que, pelo nosso sistema, uma atuação no Poder Executivo, integrando o diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público e com as polícias, é o melhor. Essa é a minha visão, respeito aos demais mas acho que o dia 8 fortaleceu a decisão do presidente Lula de manter a União.
0: Ministro, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar
1: a quem nos acompanha? Eu gosto muito de estudar e analisar e, e conhecer e aprender com outros líderes políticos, porque creio que a história ensina muito. Lembro até de uma uma frase do Galeano, a história é um profeta que olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Então, nessa direção, né? O fiel a esse paradigma, é, livro eu gosto muito de um é, sobre o Mandela. Até uma vez escrevi um artigo sobre isso. um dos vários, que é exatamente esse, Logo Caminhado Até a Liberdade. É um livro extraordinário sobre o momento difícil da luta contra o apartheid, contra o extremismo de direita e como uma frente ampla democrática se formou em torno da, da figura do Mandela e possibilitou a superação dessa terrível mácula, desse terrível crime contra a humanidade cometido na África do Sul. Então, é um livro que eu recomendo muito, muito bonito, de muita força é, subjetiva, de muita capacidade é, de resistência, de superação do Mandela. E filme, eu também na mesma direção, eu gosto do, do, do filme sobre o Mujica, que é um líder que eu admiro muito, e chama Uma Noite de 12 anos, algo assim. Isso, Uma Noite de 12 anos. E é, é um filme bastante bom também. O Pepe Mujica esteve preso na ditadura uruguaia. Exatamente. E do mesmo modo, é uma história de superação, de resistência, de amplitude política, de superação de dificuldades. Então, são é, duas obras, né? um filme um livro, que eu acho muito inspiradores, entre dezenas. Né? Claro que eu poderia ficar aqui horas né? sugerindo livros, mais livros do que filme. É, eu leio mais do que vejo filme, mas desde criança mais é, são obras a meu ver bastante interessantes que eu recomendo aí aos nossos companheiros e companheiras. Ministro, para qual time senhor cortasse? Tá? Sampaio Correia é o time assim que onde meu coração mora. Torço muito pela seleção brasileira quando há jogos assim fora do Maranhão. Eu tenho simpatia pelo Botafogo, é, mas hoje eu admiro mais o futebol bem jogado, né? E, e tô solidário o Vinícius Junho, hoje como um grande jogador, inclusive eh, recentemente pedi ao Itamaraty que reforce na nossa, junto à nossa embaixada na Espanha as medidas de proteção do Vinícius Junho contra esse racismo hediondo que ele está sendo alvo lá então eu gosto muito do, do bom futebol e, mas recomendo a camisa mais bonita do futebol brasileiro que é a camisa do Sampaio Correio que é uma camisa tricolor, não é? bonita Parece, alguém me disse que parece a bandeira da Jamaica. É, Lembra um, um pouco, uma coincidência, é claro que quando o Sampaio foi criado não havia ainda a força do reggae jamaicano é, no Maranhão, mas acabou sendo uma feliz... Ah, eu,
0: eu não posso deixar de perguntar, por que, que o reggae tem tanta força no Maranhão?
1: É, houve, de onde a, veio a reggae, isso? É, veio do, do Caribe, né, porque há um fluxo é, de pessoas ali, né do Maranhão, o Maranhão é Nordeste é a Amazônia, né? Então o Maranhão tem um fluxo de pessoas. O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, né? Isso, e aí há pessoas que vão para o Mapa, que acabam indo para o Suriname e para as Guianas, e vão e voltam, e nessas idas e vindas chegaram os primeiros discos do reggae jamaicano e produtores culturais, fazedores de cultura há 30 anos atrás começaram a difundir essa cultura das radiolas e é um reggae raiz, um reggae jamaicano mesmo, se dança agarradinho. Uma das frustrações da minha vida é não ser um bom dançarino.
0: Se o senhor tivesse que citar um músico maranhense, que é um estado com muitos músicos é, ofertados ao país, qual é o músico maranhense da sua preferência?
1: De fato, são muitos. eu E são meus amigos. Então... É, eu, eu sei que todos concordam com a citação que eu farei do João Vale, o grande João do vale. o senhor sabe que a minha preferência seria papete? o papete era um grande instrumentista, um grande compositor meu amigo e falei com ele poucos dias antes de infelizmente ele falecer fez um trabalho de divulgação da cultura maranhense extraordinário com um disco chamado Bandeira de Aço é um dos aí, discos. É, é, um disco com composições de vários artistas maranhenses, Josias Sobrinho, César Teixeira, vários participam do disco. É um disco extraordinário, histórico, né? E o Papete tem esse mérito indelével, assim, eterno na cultura do Maranhão. Mas aí eu cito o João do Vale, porque eu gosto muito do João do Vale, a história de vida do João do Vale, ah. e ele faz parte, inclusive, da resistência contra a ditadura no Brasil. Ah. É, Carcará é uma, é uma música que marca um né, clássico da resistência é, clássico da resistência na voz de Nara Leão e de Maria Bethânia eu, vi que o, eu vejo que o senhor
0: gosta muito de música é, nada como o ministro da justiça e segurança pública que goste de música ministro e, eu, que... lebro, e, e eu lembro os livros que eu li
1: <risos> isso é um <risos> diferencial fundamental e é a prova que eu de fato leio E como
0: diferencial fundamental É realmente importante isso
1: Ministro, queria
0: agradecer muito pelo seu tempo E por essa conversa tão interessante e informativa Muito obrigado por, no meio dos seus tantos afazeres Ter encontrado
1: tempo para aceitar o nosso convite Eu que agradeço a você, Breno E homenageio o trabalho de vocês de grande qualidade Eu acompanho há muitos anos agradecer aos internautas, alguns colocaram que Deus te proteja, vamos rezar, vamos orar, como eu sou uma pessoa de muita fé, como dá para ver ali atrás, agradeço a todos, irmãos de fé, irmãos e irmãs de fé e de caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em
0: especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês... Nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.